0: Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de estar nuevamente contigo en un episodio más del podcast Naciste para Brillar. Y hoy te traigo un episodio más que sé que te va a encantar. Y el nombre del episodio de hoy es Desarrollando una visión inspiradora para el Año Nuevo, una guía esencial para líderes. Siempre me gusta comenzar nuestro podcast con una frase, y en este caso te traigo una de Russell Honoré. No estoy segura cómo se pronuncia, pero digamos que sí. Y dice, el líder trabaja con visión y con metas. Así de sencillo. Yo te quiero decir que como líderes siempre estamos en la búsqueda de una claridad de una visión y de la inspiración que nos llena el tener esa claridad de visión. En otras ocasiones he mencionado que si el líder no tiene una visión clara va a tener un gran problema. Mira, puede ser que hoy tu liderazgo se esté debilitando porque no te has querido sentar y definir qué es lo que verdaderamente quieres. Y te voy a decir que algunas veces caemos en la trampa de no querer centrarnos en una visión, aunque la tenemos clara. Pero en algunas ocasiones estamos tratando de perseguir tantas cosas y no comprometernos en ellas, porque de repente no queremos fallar, porque pensamos que si agarramos una dejamos otra. Y entonces fallamos en tener una visión clara. Pero te voy a decir... Un liderazgo sin visión no llega a ningún lado. Va a aparecer este capitán de barco que está dando vueltas en círculo y toda su gente está ocupada, pero no está llegando a ningún lado. Entonces, es importantísimo que como líder tú definas tu visión. Y ojo con esto, porque si tú trabajas en el contexto de una organización y eres el dueño de la organización, el CEO, el, el, el presidente del consejo, Probablemente tú desprendes la visión hacia toda la organización con tu equipo, ¿ok? Pero si tú eres un colaborador dentro de la empresa, un empleado, que eres líder además, entonces tú tienes que agarrar la visión que viene de arriba, pero luego enamorarte de esta visión y trasladarla hacia abajo, ¿ok? Y hacerla tuya dependiendo del área. Tienes que preguntarte, ¿cómo contribuyo yo en esta área a la organización? Entonces te fijas que como líder siempre ocupas una visión, aunque la manejes desde diferentes perspectivas. Ahora, te voy a decir que como líder también es importante que tengas una visión personal. Porque si tú tienes la visión de la organización, pero no estás claro en tu visión personal, de repente te va a faltar fuerza. Te va a fal la gente va a notar algo que no está ahí. Te va a faltar pasión, te va a faltar energía. Porque en realidad el motor que nos mueve está adentro nuestro en algo que pertenece a cada persona. Es decir, es tu visión. Claro, la estás desarrollando en el contexto de una organización, pero tú tienes una familia, tienes un, una vida integral. Entonces por eso necesitamos una visión. Entonces en este contexto yo quiero invitarte a que hagas un alto y que desarrolles una visión para tu año nuevo. Primero que te preguntes, ¿cómo estuvo mi año pasado? ¿Qué tal estuvo? ¿Llegué a lo que quería llegar? Y luego digas, ok, ¿qué va a pasar en mi año nuevo? Y aquí pueden pasar dos cosas, que si llegaste a donde querías ir o que no llegaste. Si llegaste, de repente me vas a decir, ya llegué Jessica. Pues entonces yo te desafío que vayas más allá. Y si no llegaste, entonces es el momento en que te vuelvas a poner esa visión y te comprometas a lograrlo. Que veas qué fue lo que pasó. Y que te comprometas a lograrla. Ahora yo te voy a compartir seis pasos sencillos que te van a ayudar a trazar esa visión. No permitas que inicie el año o que pase el primer mes del año y que tú no hayas hecho estos seis pasos. Lo primero es que te des espacio para la reflexión. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Necesitas espacio para pensar. Necesitas hacerlo muy probablemente solo o tal vez con un equipo de líderes, un círculo íntimo que te ayude a pensar desde diferentes ángulos. Date ese tiempo, resérvalo en tu agenda. Porque, ¿sabes? Muchas veces no queremos hacer eso. No queremos, estamos en un quehacer todo el día. No queremos parar a pensar. Pensar cuesta, pero es necesario. Entonces eso es lo primero, date un espacio de reflexión. Segundo, date libertad para soñar. Y fíjate que la palabra soñar es una palabra que, que tampoco se usa mucho en el contexto corporativo, pero es obligatoria. Si tú analizas los grandes líderes, como Steve Jobs, que es alguien que se ha estudiado muchísimo, Elon Musk, y ellos son personas pragmáticas, personas muy objetivas, pero ¿qué crees? Ford. Edison, eran grandes soñadores, porque el sueño es lo que te mueve a estirarte, es lo que te jala, es otra palabra para decir visión, ¿ok? Pero es más allá, y ahora yo te voy a decir algo, no solo quiero que sueñes, que te des el permiso de hacerlo y que te quites lo que te limita, porque muchas veces estamos tirándonos a soñar y de repente decimos, pero no se puede, yo no puedo, yo no lo logro, la gente como yo no lo hace, Aquí no se hace en este país. Pues si no se hace en este país es que alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que empezar, ¿no te parece? Entonces, date esa libertad. Date ese regalo. La siguiente. Trata de basar tu visión en tu propósito. Y te voy a decir que todas las personas, todas, y los líderes principalmente, tienen un propósito. La diferencia es que los líderes lo tienen más marcado, tienen el sentido de propósito más claro. Ahora, la cuestión es que parte de nuestra vida es el tratar de averiguar cuál es ese propósito. Y muchas veces no nos tomamos el tiempo. ¿okay? Hay gente que vivió toda su vida y no se dio cuenta para qué andaba aquí. Pero el caso es que todos venimos a algo. Y cuando ligamos ese propósito a la visión cobra una fuerza impresionante. Ahora, si tú hoy dices, pero Jessica, yo es que realmente no sé para qué estoy acá. ¿Cómo empiezo? Pues te voy a dar dos pistas. La primera, todos estamos acá con el fin de servir a alguien. Todos venimos a ayudarle a alguien. Y para ello, aquí viene la segunda pista, fuimos equipados con dones, talentos, habilidades. Entonces, si a ti te gusta mucho la música, compones música, creas música y lo haces una profesión, ¿qué crees? Es muy probable que tu propósito esté por ese lado. En mi caso, a mí me apasiona desarrollar líderes, elevarlos, potenciarlos, ayudarles a despertar y que hagan las cosas más allá de sus límites. Y para eso me dieron el talento de hablar. Entonces, te fijas cómo están ligadas una cosa con la otra. Entonces, trata de identificar ese propósito y lígalo a tu visión. Por ejemplo, en mi caso, este mismo podcast fue parte de una visión que tuve hace algunos años y lo desarrollamos. Ahora viene... El punto número cuatro: Adopta una perspectiva futuro. Mira, esto es súper importante porque muchas veces nosotros usamos una visión de túnel. Vemos aquí, ahora y ¿qué crees? Eso nos afecta porque de repente empezamos a ver los problemas que estamos viviendo ahora. En lugar de tener una perspectiva de aquí 5 o 10 años y pensar ¿qué va a pasar si logro esto? Por ejemplo, si llevo a mi empresa a crecer a este nivel o si yo me expando en mis capacidades, y, y, me, y desarrollo un liderazgo mucho más fuerte uh, en mi área um, que desarrolle más personas. Si tú lo ves de aquí a allá, es decir, de aquí a cinco años, cuatro años, un año, no vas a ver todas esas pequeñas piedritas que te van a ser un obstáculo. Pero si tú empiezas a decir, ¿qué estoy haciendo el día de hoy? ¿Qué podría hacer hoy? De repente lo que vas a ver son obstáculos. Entonces, mira tu visión desde largo, ¿ok? Siguiente punto. Evita obsesionarte con el cómo. Mira, ¿quieres matar tu visión? Empieza desde el inicio a preguntar ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Sabes? Lo que tienes que definir es el qué. Enamorarte de ese qué. Dar el primer paso. Empezar a dar pasos. Trazar un plan como tú lo percibes. Con una decisión firme. ¿Y qué crees? El cómo se va presentando solo. El problema es que hemos... He empezado a abusar del cómo utilizándolo como una excusa para no hacer nuestra visión porque decimos no sé cómo y quiero saber todos los pasos antes de empezar y eso es lo que no podemos es muy probable que si tu, entre más grande sea tu visión un paso abre el siguiente y abre el siguiente y así sucesivamente y, fan, y finalmente valida tu visión y hasta la pregunta me emociona porque mira, si la visión te espanta, te da miedo y te causa pesadillas, créeme que esa no es tu visión. Toda visión emociona y toda visión da un poquito de miedo, pero es ese miedo de decir, wow, qué emocionante. Es un miedo diferente. Pero si tú te sientes tenso y estresado y dices, ay, no, qué horrible, probablemente no sea tu visión. La visión debe emocionarte. Es lo bonito de la visión, ¿ok? Y así es como sabes que es en gran parte tu visión. Ahora, voy a terminar con un punto, no lo incluí en la lista, porque este es un, un tip o un secreto. Te voy a decir que muchas personas, y más en mi campo, dicen, mira en tu interior, ¿ves? Y ahí vas a encontrar tus respuestas. Pues yo he aprendido, y esta es parte de mi fe, ¿ok? Que más que ver en el interior, hay que preguntarle a quién te hizo. ¿Por qué? Porque él ya tiene la respuesta. Yo tengo una fe cristiana y yo he aprendido durante los años que si yo le pregunto a Dios, ¿qué es lo que quieres que haga? La respuesta me viene mucho más rápido y mucho más fácil que si me pongo a explorar mucho dentro de mí misma porque me pierdo. Entonces haz la prueba, haz la prueba. Obviamente respeto tus creencias, pero te doy esta parte de mí que es cómo lo trabajo yo. Al final de cuentas, tienes que recordar que tú no solamente eres responsable por ti, también por tu equipo. Y el hecho que tú tengas una visión que te emociona y que los emociona a ellos, los va a llevar a todos a crecer. Por eso es tan importante que traces tu visión para este siguiente año. Siempre me gusta terminar con un auto coaching y yo quiero invitarte a que reflexiones en estas tres preguntas. La primera es, ¿a quién me encanta liderar y servir? La segunda, qué me apasiona de mi rol como líder? Y la tercera, ¿cuáles son mis fortalezas como líder? Visualiza estos elementos y ponlos como base para definir tu visión. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? A mí me encantó estar contigo nuevamente y quiero invitarte a que nos escuches. Otra vez la próxima semana en un episodio más de Naciste para Brillar. Como siempre, en Spotify, en Amazon, en Apple y en nacisteparabrillar.com. ¡Hasta luego!